0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Smotalk with Apple. Io sono Lazar Perovic e oggi ho il piacere di avere con me Nicola Mauri di The Vortex. Ciao Nicola!
1: Ciao Lazar e buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Nicola, come stai? Bene, bene, grazie, dai, stiamo uscendo... Da, dalle ultime restrizioni e questa cosa aiuta anche. Poi, insomma, sono delle belle giornate. Si avvicina l'estate. Eh, siamo anche adesso. Ho un po' paura a dirlo perché questo podcast è registrato, diciamo, nel mezzo degli europei. Ma so far so good. <ride> dai, <momento>. dai, dai, dai. <ride> siamo al day after
0: vittoria, semifinale per chi ci ascolta. Quindi, non sappiamo cosa succederà dopo. Nicola, raccontami un po' di te. Chi sei e soprattutto raccontami la tua organizzazione.
1: Sì, volentieri Lazzaro. Allora, io sono, faccio parte di quella generazione, di quelli nati all'inizio degli anni 70 che quando hanno iniziato a lavorare alla metà degli anni 90 internet stava arrivando. Io ero già un po' nerd appassionato di computer dall'inizio e quindi mi è venuto spontaneo dopo la laurea eh, provare a mandare il mio CV alle società eh, internet che conoscevo, che conoscevo dell'epoca, oltre che nel frattempo avevo fatto un po' di lavori nel settore automobilistico le case automobilistiche e con mia grande sorpresa eh, le società internet mi hanno risposto ma io che le vedevo con gli occhi di un ragazzo italiano queste società imma- americane mi immaginavo delle cose enormi sono andato a fare un colloquio in quella che all'epoca era l'Aikos e ho scoperto che era una società fatta da due persone in uno stanzino, eh, tra l'altro una, delle, una di queste due persone era Gianluca Dettori che poi avrebbe fondato Vitamini, quindi insomma una persona che poi ha fatto la storia di internet in Italia. Ecco mi sono proprio reso conto come fossimo, eh, fossimo all'inizio e quindi ho avuto la fortuna di, di vedere tutta la storia di internet, quindi come in brevissimo periodo eh, internet è passata da una cosa di pochissime persone ehm, ti racconto questa cosa che di solito fa sempre abbastanza sorridere, che quando gli amici di miei genitori gli chiedevano ma Nicola di cosa si occupa adesso che si è laureato, loro rispondevano fa una cosa con i computer, perché esattamente la differenza tra l'informatica e il digitale era... era Se sì, non c'era. E quindi non so, probabilmente pensavano che io facessi il tecnico dei computer, in pratica, un po' <ride> perché ero quello che a casa.
0: Stampanti.
1: Esattamente, esattamente. <ride> eh, A onore del vero ancora oggi ci sono persone che mi dicono ah, sei di computer, come mai non mi funziona la stampante? Di spiegare che digitale e informatica non sono esattamente la stessa cosa. Ma a parte gli scherzi, ecco, ho visto come in pochissimo tempo, nel giro di un paio d'anni, internet è passato da essere utilizzato veramente da pochissime persone, sconosciuto ai più, avere i titoli sui giornali, la bolla di internet, poi con tutto il disastro che è successo, eh, che però è stato un, dis- un disastro più fan- finanziario che di utilizzo, cioè quando si parla della crisi di internet a cavallo dell'anno 2000, in realtà è stata una crisi finanziaria, perché l'utilizzo, noi che c'eravamo dentro, vedevamo che l'utilizzo di internet continuava, continuava. a crescere. Eh, e poi da lì in poi c'è stato un momento, diciamo, di crescita più organica. Eh, io poi ho lasciato l'Aico, sono andato in un'agenzia di pubblicità, che si chiamava LA, una delle prime agenzie di pubblicità italiane dedicata a fare comunicazione per, per, per il digitale specifica. Eh, e lì, alla metà degli anni 2000, secondo me c'è stato il, il vero cambiamento, l'Azar, perché mm-hmm. nella mia opinione, I primi dieci anni di internet, internet ci permetteva di fare cose che facevamo anche prima. Magari più velocemente, più efficientemente, più efficacemente, ma erano tutte cose che facevamo anche prima. Mentre invece a un certo punto, adesso dico due brand per capirci, eh, iPhone e Facebook nel giro di sei mesi hanno cambiato il mondo. Cioè da un lato lato, lo svincolare internet da un oggetto statico, il, il computer, ma qualcosa che veniva con te sempre. È vero Mm che c'era anche il BlackBerry prima, ma era una cosa veramente per una nicchia troppo piccola per avere, mentre l'iPhone ha veramente aperto l'idea che internet è un utilizzo in mobilità di internet, quindi con tutto quello che ne derivava cambiava il mondo e poi i social dove le persone avevano un pubblico, cioè eh, la maggior parte di noi quando raccontava qualcosa raccontava a 7, 8, 10 amici al bar, qualche giorno lì. però insomma avere un pubblico era una cosa per pochissimi, di colpa è diventata una cosa per tutti. Adesso non voglio entrare nella sociologia che non è il mio mestiere, quindi non voglio dire se queste due cose hanno migliorato o peggiorato l'umanità e la vita delle persone, ma sicuramente l'hanno cambiata completamente. E... Poi invece nel, nel 2011 con un amico Andrea Boscaro con cui eh, diciamo amici di montagna andavamo a camminare eh, ci, ci siamo confrontati spesso, io sono lecchese quindi diciamo sono appassionato di montagna per definizione e ci confrontavamo spesso come parte del nostro lavoro mio che lavoravo in un'agenzia di pubblicità e lui che lavorava in una città di commerce fosse spiegare internet mm-hmm. più che farlo e insomma, a furia di raccontarci questa cosa, ci siamo chiesti se spiegare internet non fosse un lavoro in sé. Vero e proprio, eh, sì. Vero e proprio, quindi non propedeutico a vendere qualcos'altro, ma deve, potesse essere quello il nostro lavoro. E quindi è nata, insomma, un po'... Eh, in quel momento è stata un po'... Un una pazzia di eh, aprire una società che facesse questo e quindi in un mondo che fino a quel momento era pop- c'erano sicuramente dei formatori legati al digitale, ma erano soprattutto delle persone eh, delle persone singole, dei libri professionisti. Uh-huh, uh-huh. Eh, abbiamo aperto The Vortex nell'inizio del, del 2011 e devo dire che poi da lì è diventata, insomma, eh, è stato un, un bel percorso. Nel frattem- ecco, negli anni a, proposito,
0: fin- a proposito del percorso, eh, ti volevo proprio chiedere all'inizio a chi vi siete rivolti a livello di di clientela e qual è stata l'evoluzione in questi
1: anni? Allora all'inizio avevamo, ci siamo rivolti a due tipologie di clientela, da un lato gli editori, l'editoria, perché in quel momento l'editoria aveva bisogno di trasformarsi in tutta la sua filiera, cioè il digitale interveniva nella parte di marketing ma anche nella parte di produzione, la realizzazione del prodotto, eh, ma anche nella parte di vendita perché eh, eh, vivendo di pubblicità è eh, un conto era andare a proporre una mezza pagina su un quotidiano, uno spot televisivo è eh, un conto andare a proporre degli spazi digitali. Quindi c'era veramente tutta l'azienda da formare, chi faceva il prodotto che doveva passare da un prodotto tradizionale a un prodotto digitale, eh, chi si... Pre- si preoccupava di generare le revenue e quindi doveva andare a vendere degli spazi pubblicitari che diventavano sempre più digitali e chi li doveva promuovere questi prodotti e quindi il marketing. Quindi l'editoria è stata tra i nostri primissimi ehm, settori dove abbiamo abbiamo lavorato tanto e poi accanto a quello invece c'era tutto il mondo della formazione, quindi i master, le università a cui Qui arrivava una domanda di contenuti digitali nel loro percorso di offerta sempre più forte e sempre più, eh, sempre più insistente. Sia io che Andrea già collaboravamo con queste persone, mm-hmm. ma come spesso succede Lazzar, ci sentivamo dei buoni formatori, poi quando l'abbiamo cominciato a fare per davvero abbiamo visto eh, la certo. differenza, quindi... Un conto è saperne, andare a raccontare ogni tanto, e un conto invece costruire eh, un percorso formativo da dentro. Ecco, mm. e quindi diciamo, questi sono stati i due grandi ambiti da cui siamo partiti. Mm.
0: Uh, volevo chiederti una cosa che mi sta particolarmente a cuore, poi, lavorando come te con uh, tante aziende, nel nostro caso prevalentemente del Triveneto. Qual è il livello medio che incontri a livello di competenze digitali nelle organizzazioni che vi contattano?
1: Allora c'è un po' di tutto Lazar, devo dire, devo dire la verità, c'è un po' di tutto. Eh, sicuramente quello che è successo in questi anni che c'è una conoscenza da utente del digitale che ormai è sicuramente massiva, cioè mentre all'inizio ti capitava di parlare con persone eh, che magari anche con potere decisionale all'interno dell'azienda che non solo non conoscevano il digitale come strumento di marketing o di business, ma non conoscevano neanche il digitale personalmente, oggi diciamo questa cosa è ampiamente ampiamente sdoganata, quindi eh, tutti... hanno provato a fare un acquisto online, tutti conoscono cosa sono i social, cosa vuol dire il mobile, che cos'è una... quindi diciamo quella parte lì secondo me è abbastanza abbastanza risolta. Eh, La differenza poi è invece però non portare questo utilizzo personale sul lavoro, cioè noi spesso una volta diciamo tanto, eh, non puoi decidere se il digitale si- ti serve se non lo conosci. Quindi, eh, come fa- io dicevo: ma se tu non sai come funziona Facebook, come fai a dire che non ti ma serve? Fai certo. eh, esatto. no, invece, no, siccome st- mi serve, mi informo: no, ti devi informare per decidere se per ti decide, serve. Sì. Oggi, invece, que- quello che diciamo è: spesso che. Il fatto che ti piaccia e il fatto che ti serva sono due cose diverse. Cioè, vediamo ancora molto nel digitale l'essere guidati da considerazioni di piacere personale. Siccome sono innamorato di Instagram, allora voglio fare Instagram. Siccome non sopporto eh, Apple, allora non voglio fare eh, eh, iOS, o via dicendo. Ecco, l'idea è. Le, ci sono cose che ti possono piacere e non essere utili per la tua azienda e cose che ti possono non piacere e essere utili, quindi secondo me bisogna molto differenziare queste due cose. L'altra cosa, Lazar, è che sicuramente eh, abbiamo fatto un salto nella necessità di competenze, un po' come mm-hmm. è successo con no? Cioè, sì. c'è stato un momento in cui le aziende hanno cominciato ad aver bisogno di qualcuno che parlasse l'inglese all'inizio. Sì. Eh, poi a un certo punto sapere l'inglese è diventato una cosa che dovevano avere quasi tutti, certo. però poi avevi bisogno di qualcuno che fosse fluent, in inglese. cioè il certo. saperlo non era più sufficiente, era più devi sufficiente. fare un passo in più. Sì, sì. Tutti lo dovevano conoscere, ma avevi bisogno di una o due persone che fossero fluent. Ecco, il digitale ha, f- ha fatto un po' lo stesso passaggio. Cioè, all'inizio ci chiedevano di formare gli esperti di digitale all'interno delle aziende. Oggi io trovo che non abbia molto senso avere un esperto di digitale. Mi chiedo, adesso ovviamente sto parlando di aziende che hanno un certo tipo di modello di business, però uh-huh. il digitale lo devono conoscere tutti, cioè, tutti, certo, poi, sì. però poi hai bisogno di qualche persona che sia fluent del digitale ed esattamente con le lingue questa cosa però è una cosa che si può imparare fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Quindi eh, io rimango sempre un po' sorpreso quando una delle frasi che odio di più è i ragazzi di oggi la la, la trovo insopportabile. La trovo insopportabile, soprattutto detta da quelli della mia età, cioè da gente che quando si è laureata gli arrivavano le proposte di assunzione a tempo indeterminato a casa. Ecco quando sento la mia generazione dire dei ragazzi d'oggi loro che hanno
0: un altro tipo di difficoltà da questo
1: punto di vista. Insomma, eh, mi sembra ecco. ehm, Però penso che la nuova generazione abbia questa, questa fluency del digitale che per quanto noi possiamo essere appassionati è difficile, no? È, è un po' come eh, essere bilingue o dover ogni volta tradurre nella tua testa le cose. Ti dà una velocità diversa e questa la trovo una cosa molto importante. L'altra cosa ho trovato illuminante, è una cosa che ha scritto Baricco durante il lockdown, mm-hmm. che diceva questo è un mondo per videogiocatori, non si può chiamare degli scacchisti per risolvere i problemi. Ecco, la mia generazione è ancora una generazione di scacchisti. Cioè la scuola, l'università e il lavoro ti insegnava pensaci bene, non devi sbagliare, rifletti certo oggi forse oggi non è così cosa non, va più bene. non va più bene io quando gioco a fifa con mia figlia perdo perché ci metto così tanto a decidere cosa fare che poi si, si che lei anche, se gi- anche se la decisione è giusta è arrivata troppo in ritardo ecco eh, e questo penso sia proprio un fatto di forma mentis. mentre i ragazzi giovani sono nati proprio così con questa idea del fai sbagli se sbagli non ti stardisci Cambi, ci riprovi vai avanti. D'altro canto però Lazar è anche vero che non metti in mano la negoziazione più importante in inglese a quello che parla meglio l'inglese, cioè eh, da un lato hai bisogno di qualcuno che sia fluente in inglese, dall'altro hai bisogno di qualcuno che gli spieghi cosa devo dire. Certo. Ecco, secondo me il digitale è la stessa cosa, abbiamo bisogno di persone che abbiano quel tipo di mentalità, però persone con più esperienza, che sanno anche come era fatto il mondo precedente, devono essere in grado di Dirgli di cosa c'è bisogno Perché questa Mm cosa mm. Ma non per qualità Ma per esperienza Ecco quindi trovo che questo sia proprio un momento In cui la la generazione precedente La generazione successiva Perché un'azienda abbia successo Devono mettersi insieme E lavorare Perché è vero che quello che è successo Nell'ultimo anno e mezzo L'Azar ha proprio ha dato un'accelerata enorme. Un'altra cosa che ha detto Baricco è che il, il Covid ha fatto fast forward di cinque anni di quello che è successo. Cioè, eh, tutto a, livello, che a livello di digitalizzazione indubbiamente. Tutto quello che sta succedendo sarebbe successo comunque, però ci saremmo arrivati con più calma. Questa cosa ha, ha, ha reso obbligatorio fare tutto più veloce. Ecco, io credo molto in questa collaborazione tra chi ha esperienza e possa prendere decisioni, ma anche chi trasformi questa idea in un prodotto digitale con la velocità che solo la fluency secondo me ti può può dare.
0: Eh Mi è piaciuto molto il paragone che hai fatto tra competenze digitali e competenze linguistiche eh, perché lo trovo molto azzeccato per come l'hai spiegato. Il digitale è un mondo dove non ci si può fermare mai a livello di studio, formazione, proprio perché è un settore che evolve molto rapidamente, succedono sempre tante cose e di conseguenza eh, bisogna formarsi continuamente. Ecco, mi interessa eh, sapere un tuo punto di vista su questo aspetto di formazione continua.
1: Guarda, Lazzar, è proprio la scommessa imprenditoriale che abbiamo fatto io e Andrea quando abbiamo aperto The Vortex e a cui poi Paolo e Ugo, i due soci che si sono aggiunti nel frattempo, hanno creduto. Cioè che questo è una formazione che richiede dei ritorni, cioè non è il corso di vendita o il corso di inglese che una volta che l'hai fatto e sei arrivato al livello necessario, poi insomma… Sì, sì, è quello. È. è, è la, l'evoluzione arriva anche un po' per conto tuo nell'utilizzo no? E il digitale in realtà cambia spessissimo tanto è vero che l'intuizione che abbiamo avuto io e Andrea è eh, ma rimanere informati sul digitale è un lavoro che quindi è incompatibile con il lavoro che devi fare cioè quello che noi ci pro- diciamo alle aziende è beh tu hai un'azienda da portare avanti o dei compiti da portare avanti non puoi dedicare 10 ore della tua giornata a rimanere aggiornato sul digitale. Quello che, fa, che possiamo fare noi nel concetto di formazione continua è ti portiamo a livello, ma poi nel tempo ti veniamo a raccontare di tutto quello che è successo, quello che impatta sul tuo business e quello che quindi aiuta, eh, ti può aiutare. No? Noi, il primo payoff di The Vortec che è stato change in media, change in business. Cioè, guarda che quella cosa lì è molto più del marketing e quindi anche se non ti occupi di marketing devi sapere. Oggi il nostro payoff è digital readiness. Cioè, tu devi sì. essere sì. digitalmente pronto a quello che succede, però non ha senso che diventi un esperto di digitale come lo siamo noi, perché richiederebbe troppo sforzo. Ecco, noi veniamo e ti, ti portiamo a essere pronto a prendere queste queste decisioni. Quindi sicuramente il digital ma basta vedere quello che è successo negli ultimi anni, Eh, ogni volta che eh, che ti siedi arriva un player nuovo, cambia le regole del gioco, cambia il funzionamento e i player che rimangono si trasformano in continuazione. Mm. Uh, penso che la frustrazione di chiunque si occupi di campagne di pubblicità su Facebook che ogni volta capri il business manager se è qualcosa di diverso. Hai fatto, sì, sì. fatto un mese senza aprirlo, dici maledizione, ma questi devono cambiare tutti i giorni. La risposta è sì: questi cambiano tutti i giorni perché è il modo con cui eh, riescono a rimanere competitivi. L'altra cosa, Lazzar, è che penso che insieme a questo, sia un po' finito l'era novecentesca. Delle preparazioni iperverticali, cioè, tu potresti uh-huh. riuscire a rimanere preparato come si faceva nel Novecento se diventavi un super specialista. Però oggi il mondo è così interconnesso, e tirare la linea tra cose business e cose marketing, cosa consumer e cose business Eh, è così difficile che l'iperspecialista rischia di non vedere quello che gli succede fuori dal suo focus e questo rende ancora più complicato rimanere aggiornati e quindi diciamo la nostra scommessa imprenditoriale è che la formazione continua in un mondo dove da un lato devi essere Updated. Dall'altro, però, devi mantenere la mente aperta, eh, è più facile chiedere a qualcuno che venga ad aggiornarti che provare mm-hmm. a farlo. Che provare a farlo sì, da solo.
0: sì, 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 decisamente. Eh, si fa un gran parlare nelle ultime settimane della difficoltà, ad esempio, in alcuni settori di trovare eh, dipendenti. Mi viene, ad esempio, uh, in mente il discorso dei ristoranti, non si trovano più camerieri, ma lì per un altro, un altro discorso. Nel mondo del digitale uh, è presente, però, nelle organizzazioni uh, un deficit di persone specializzate uh, su questo tipo di, di sfera di competenza. Qual è la tua esperienza in merito?
1: Allora, la domanda è enorme, Lazar. La domanda è enorme. Cioè, io quando faccio lezioni ai ragazzi, vi dico sempre in un mondo del lavoro che è purtroppo per loro un super buyer's market eh, il digitale è l'unica cosa che ti permette di recuperare un po' di forza eh, nei confronti eh, de- delle aziende di renderti più appetibile eh, sì. il digitale soffre però Lazzar, e questo immagino che anche voi lo viviate quotidianamente del problema che è un problema di far bene non è un problema di poter fare cioè Mentre invece, mentre costruire una casa, se non hai eh, un'industria, un'azienda edile, nessuno può dire me la faccio da solo. Il certo. digitale ecco, in realtà, fatto male, è abbastanza un computer e un telefono: sì, sì. Non abbi- la maniera di ingresso e basta, sì. E quindi è più facile dire sì, vabbè, però adesso eh, c'è un, mh, mi rendo conto che è un po' un luogo comune, no, ma lo fa mio cugino, purtroppo esiste, esiste. Sì, sì, altro però, che. Da un lato la domanda è grandissima, dall'altro però non è far percepire la differenza qualitativa e quindi a farsi retribuire adeguatamente rispetto a chi non ne sa. Però devo dire che in questo anno e mezzo che è stato drammatico da tantissimi punti di vista molte aziende si sono trovate di fronte al fatto che erano inadeguate e che quindi pensavano di avere delle competenze e poi si sono rese conto di non, di di non avercele quindi c'è sempre più domanda di questa cosa, non sono molto convinto che siamo ancora arrivati a un livello di retribuzione coerente con la qualità, cioè c'è che sia ancora un po' di mismatch tra quello che voglio e quanto sono disposto a pagarlo, però almeno c'è la consapevolezza che questo è un lavoro che richiede persone preparate, intelligenti, smart, veloci mm. e non è una cosa che si può affidare a quello che in azienda aveva più tempo o all'ultimo arrivato. Eh, e fatto un elogio della gioventù, ci credo molto eh, da questo punto di vista, dall'altro però le aziende si stanno anche rendendo conto che, appunto come diciamo prima, essere digital fluent e saper prendere delle decisioni sul digitale non è la stessa stessa cosa cosa. e che quindi non si può neanche però caricare eh, di aspettative eh, delle persone giovani perché in quanto junior, in quanto poche esperte o gli accetti il fatto che possano sbagliare o le devi mettere tu nelle condizioni di non... Uh, di non sbagliare, quindi, però, se io dovessi dare un consiglio a un ragazzo, oggi faccio fatica a, a vedere un settore che offre più possibilità di lavoro di quello del digitale, anche perché gli altri che, ti, che stanno tirando tanto, che sono sicuramente tutto l'aspetto green di sostenibilità in realtà è molto, molto contiguo con quello con quello digital. Uh, e quindi, diciamo, sono son due cose che avanzano, che avanzano un po' di pari
0: passo. Mm. Sì, 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 decisamente. Ehm... Tuoi obiettivi a medio termine, cioè prendiamo i prossimi due o tre
1: anni. Allora, beh, innanzitutto, e spero che potrò, voglio tornare a far formazione in presenza perché io sono un grande partigiano del digitale, ma come tutti i parenti. Non spieghi, è la stessa cosa. <ride> salire sul palco è sempre quindi avere quando mi dicono eh ma non, eh, non è difficile parlare davanti a 30 persone no è difficile parlare davanti a 3 persone 30 è più facile di 3 300 è più facile di 30 e 3000 è più facile di 300 quindi ecco l'obiettivo egoistico e personale è ricominciare a avere quell'adrenalina di salire su un palco davanti a tante persone eh, però al netto, al netto degli scherzi eh, m- mi fa sempre più piacere Andare in aziende e non dovermi preoccupare di vendere il digitale, ma di preoccuparmi di spiegare il digitale. Questo, Mm secondo me, è è una cosa che auguro al sistema paese in generale. E se ce la facciamo, magari The Vortex ha contribuito un po' a fare questa cosa. Quindi basta spiegare perché il digitale, perché vuol dire che abbiamo raggiunto il risultato che ogni azienda. Prenda in considerazione il fatto di poterlo usare. Poi Lazar, eh, ehm, io sono convinto che a volte si abusi del digitale. Io non penso che il digitale sia la soluzione a tutto e debba no, sempre. No, no, essere no assolutamente però è così importante che devi sapere come funziona per decidere poi se è utile o non utile alla tua azienda ecco, spiegare perché è utile conoscere il digitale sarei contento se fra tre anni non lo debba fare più a qualunque livello ma invece la domanda sarà ok, spiegami perché il digitale può essere utile o in che modo il digitale può essere utile alla mia azienda quello secondo me sarebbe un bel bel risultato e riguardo a The Vortex, insomma, stiamo continuando a crescere insomma, mi, mi, mi va bene continuare, mi va bene continuare.
0: <ride> Nicola, io ti ringrazio e ti auguro un grande in bocca al lupo.
1: Grazie a te, Lazzar, è stato davvero un piacere, auguro in bocca al lupo eh, anche a voi e eh, un, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di oggi, grazie a tutti. Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima Lazzar. puntata. arrivederci alla prossima.